0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e você acaba de dar play no episódio 124 do Project Gurus, o podcast que é a voz por trás do nosso produto. E comigo, assim como foi no episódio 1, 2, 3, Batatinha Frita, é Edu Fonseca. Tudo bem, Edu?
1: Tudo certo. Muito feliz de estar aqui novamente rumo ao OKR do ano, que eu falarei toda vez, que é gravar mais episódios que o Tadashi.
0: Ah, isso é Fácil. Você tá bem? Como que você tá? De um, de um episódio pro outro, é. aconteceu alguma coisa? Alguma novidade? Cara,
1: não. Minha coluna melhorou. Estou conseguindo ficar mais tempo sentado trabalhando. Não sei se você isso é pertence. relativamente bom, mas, enfim, eu consigo é. ficar mais tempo trabalhando agora.
0: Ok. Então, é bom pra empresa,
1: não? Ótimo pra empresa. Ainda mais que eu vou sair de férias, pegar duas belas semanas de férias.
0: É... O Edu, hoje o assunto é GoToMarket, não? Não. Cara, é um assunto que eu particularmente
1: sou apaixonado por, inclusive, fazer marketing é uma das coisas mais prazerosas, na minha perspectiva, dentro da vida de um produteiro.
0: Se você é uma daquelas pessoas que gosta de aprender trocando ideias com experts, colocando a mão na massa em projetos práticos e recebendo mentoria de grandes nomes do mercado e muitos desses nomes já passaram por aqui, a dica do PG para você dar o próximo passo na sua carreira são os cursos da Terra. Eles são uma escola 100% online, com uma comunidade engajada de mais de 5 mil estudantes. Voltar a desenvolver as competências mais demandadas no mercado digital no Brasil e no mundo das áreas de produtos, UX, marketing digital e ciência de dados, aumentando, assim, muito suas oportunidades de trabalho e network. O método de aprendizagem da Terra foi reconhecido pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups. O certificado que você ganha é um diferencial em processos seletivos de várias empresas digitais do país. As aulas são ao vivo e você pode estudar de onde estiver, interagindo em sala de aula e tirando suas dúvidas na hora. Ao longo do curso, você tem contato com profissionais das maiores empresas digitais do país, como Nubank, PicPage, Pass, iFood e muitas outras. Dá uma olhada no site deles para saber mais sobre os cursos. O link está na descrição aqui do episódio. Com a parceria do Product Gurus, claro. Você tem um incentivo de 600 reais usando o cupom Product underline Guru, sem o s no final, hein. Preste muita atenção. O cupom também estará na descrição desse episódio, certo? Combinado? Corre lá no site da tela e aproveite. Agora vamos pro papo. Hoje, hoje a pauta, hoje a produção escreveu aqui, que a pauta é perguntar para o Edu, na visão dele, o que é go-to-market? Ou Edu, o que é go-to-market? Qual é a sua definição de go-to-market? Antes de a gente falar com é a especialista no tá, assunto. né?
1: Boa. Cara, a minha definição é você preparar toda a comunicação e o, e, o, e os materiais necessários para que é, o, o usuário certo entenda o que, que está sendo lançado para ele o como aquilo funcione e qual que é o objetivo daquela funcionalidade. né? isso com esse olhar para o usuário. E aí, para o olhar da empresa, é você sempre né, ou encantar o usuário ou resolver uma, uma necessidade dele e você conseguir metrificar isso.
0: Ou a gente vai ver se o Edu tá certo nisso com a especialista que é a convidada desse episódio. Seja bem-vinda ao Prótip Gurus, Maria Fernanda. Mas ela não gosta que seja chamada de Fernanda, hein? <risos>
2: Sim, oi gente, muito prazer, obrigada pelo convite, feliz em estar aqui. Meu nome é Maria Fernanda, como o Shod já apresentou, mas muitos me chamam de uma fé, especialmente no trabalho, então acredito que é assim que o Edu vai se referir a mim, então o Shod também fica à vontade de me chamar de uma fé. É, a definição de to Market do Edu foi ótima, estou super de acordo, para mim é coaching Market é de fato você entregar o produto certo a pessoa certa e garantir que tá tendo resultado, que tá tendo impacto no dia a dia daquela pessoa que tá usando o produto, né? Porque é um produto muito legal, se não tiver utilidade talvez ele não seja tão legal assim
0: uh, A gente já viu como que é
1: Edu, a produção? A, ainda, bem, a, a, ainda bem que a gente tá alinhado né? afinal de contas a gente trabalha junto se a gente não tivesse alinhado tinha problema, né?
2: Sim, com certeza
0: é ótimo. Esse, já, esse corte já serve para os seus líderes. Ó, estamos alinhados, hein? Eu e a Mafê já estamos alinhados aqui, ó. Tem prova, <risos> Estamos alinhados, não é? É, Ô, Ma, vou chamar de Ma, Mafê. Fica tá? à vontade. Para começar o nosso papo, a gente já falou qual é a definição do go-to-marketing. É, mas qual é a sua história?
2: Boa. Bom, te, primeiro de tudo, sou mineira. Atualmente, e estou morando em Minas atualmente. Já morei no Rio. É, eu sou formada em jornalismo Pela Federal de Juiz de Fora Aqui em Minas Gerais Mas a minha experiência assim, no mercado Foi especialmente com marketing de conteúdo também trabalhei com assessoria, produzi muita campanha. Como uma boa pessoa formada em comunicação, já fiz um tanto de tudo, assim, até cair em marketing de produto, que foi algo completamente novo pra mim. Eu nunca tinha trabalhado com marketing de produto até chegar na Vetex. Então, profissionalmente, essa é a minha história. E, pessoalmente, bom, eu divido a casa com três seres. O meu namorado e dois cachorros, filhotes, vira-latas, tio e gal, que são umas fofuras.
0: O que é mais difícil? Fazer go to market ou cuidar dos dois cachorros e do namorado?
2: Definitivamente cuidar dos dois cachorros. O namorado não precisa cuidar não, que ele é um, um homem bem resolvido, não, não precisa disso. Mas os cachorros, olha, é todo dia uma grande aventura.
0: <risos> e aí você falou que sempre trabalhou na, na, na esfera de comunicação, fazendo algumas, alguns trabalhos ali de, de... Nossa, fugiu a palavra... Conteúdo. De conteúdo. Você fez alguns trabalhos, bastante trabalho de conteúdo, de comunicação ali. Mas o que te fez querer trabalhar com marketing de produto de fato? O que fez você se apaixonar uhum. pela área? Pela...
2: Boa. Primeiro, acho que é legal contar, até porque podem ser que tenham pessoas ouvindo que estejam mudando aí de carreira, começando na área de produto e de marketing de produto. Eu tinha um foco mais em conteúdo, né, em marketing digital, e meu atual chefe, Lucas Bassique, que é um cara incrível, ele me abordou no LinkedIn, porque ele queria alguém para o time que tivesse a bagagem de conteúdo, mas que tivesse disposto a fazer essa transição para marketing de produto. Eles, ele estava formando o time. É, a gente conversou e eu acho que o que mais me chamou a atenção foi a possibilidade de usar várias competências e habilidades diferentes que eu sentia que eu tinha desenvolvido ali, até ali. É, num mesmo lugar, assim, poder exercitar um olhar mais analítico e um pouco mais de gestão, ao mesmo tempo que também trabalhar com comunicação, que é a minha área de paixão, assim, que eu gosto muito. Além da formação em jornalismo, eu também tenho pós em ADM, sempre gostei do universo de negócios, então eu vi como uma oportunidade de unir esses mundos, assim, de trabalhar com marketing, é, trabalhar com produto, no caso, era algo realmente muito novo para mim, e tendo aí, Quase, né, um ano e meio de, de VTX, um ano e meio com marketing de produto, eu descobri de fato que eu adoro fazer isso, assim, e fui descobrindo realmente na prática, não sabia o que era e fui aprendendo no dia a dia, num universo super complexo que é a VTX, assim.
1: Muito bom, Mafê. muito bom. Uma das coisas que acho que, acho que ficou bem claro, inclusive no, no episódio 119 do PG, é que existe uma grande diferença entre PMs e PMMs, né? E hoje você é, atua em mais né, cuidando de mais de um time, né? Uhum. Infelizmente eu tenho que te dividir. É, mas <risos> na sua visão, qual que é a grande diferença real entre uhum. o trabalho do do PM e o trabalho do PMM, né, e aonde uhum. que eles se complementam também.
2: Perfeito. É, eu acho que eu começo dizendo que os dois trabalham muito melhor se trabalharem juntos, assim, né, é, acho que entender essa diferença é super importante, vou falar um pouquinho dela, mas para mim não existe o PM que começou o trabalho e aí ele passa pro PMM, né, é um trabalho totalmente conjunto, que vai muito do início do desenvolvimento do produto. Para mim o PM ele de fato vai ter o olhar a orientação para o produto para a necessidade do cliente, para aquilo que ele está desenvolvendo, ele vai ter a rotina com o time de engenharia, com o time de desenvolvedores enfim, com Product designers, é, e o PMM ele vai ter um olhar mais sobre como que aquele produto se encaixa no mercado, né? Como é a melhor maneira de comunicar e posicionar e se aquele produto realmente tem um market fit, tem espaço para ele no mercado, se ele é necessário, assim. E ele sendo, qual a melhor forma de traduzir a essência e o valor dele numa linguagem que o mercado entenda, faça sentido e por isso ele passe a consumir, a usar aquele produto, né? Porque o cliente, ele consome aquilo que ele entende, não necessariamente o que é melhor pra ele. Então, muitas das vezes, as pessoas apresentam um produto de uma forma tão sofisticada que o cliente acha que nem é pra ele, porque é muito sofisticado, mas às vezes é exatamente aquela solução que ele precisa. Então, eu vejo muito isso. Eu acho que o PMM, ele contribui muito com a visão de mercado, de posicionamento, de trazer questionamentos é, acerca de aonde a gente quer chegar com esse produto, dos objetivos que a gente tem com ele de cada fase, né? Então, Close de beta, com quem que a gente vai testar, como que a gente vai convidar, enfim, e, e assim por diante, como é que a gente apresenta tanto para a base de cliente, mas também para o mercado externo, assim vende esse produto para fora, que acaba fortalecendo a imagem da empresa, né? Então é isso que eu é um pouco da minha visão desse trabalho conjunto.
1: Muito bom. E ainda pensando nessa nessa sinergia entre PMs e PMMs, né? Onde que e quando a gente analisa toda a parte de ciclo de vida de um produto, né? Então a gente tem discovery, delivery e e o go to market, claro que tem várias outras fases no meio, mas vamos pegar essas três macros, né? Aonde que você entende que é o melhor, seria o melhor lugar, né? Ou idealmente o melhor lugar pro PMM começar a ser envolvido no que vai ser entregue, no que vai ser desenvolvido, né? Onde, qual fase que você entende que é, que é o melhor momento?
2: Perfeito. É, eu entendo que desde o desenvolvimento do roadmap de produto, a gente tem que estar tá ali participando de alguma forma, é, porque a gente não necessariamente vai dizer o que deve ou não deve ser feito, mas a gente traz insumos para a discussão em termos até de priorização do que vai ser desenvolvido, né? porque a gente está trazendo informações do mercado. É, agora, pensando já numa fase de discovery, eu entendo que ali é mais o um momento da gente entender contexto. Eu gosto, por exemplo, de saber do discovery para entender porquê e da onde que está vindo essa necessidade, porque uma vez que esse produto vá para frente, eu já tenho algum contexto para conversar e entender como que a gente vai, onde que ele se encaixa, como que a gente vai, e se organizar dali pra frente. Agora, pra mim é essencial a fase beta. É entender quais clientes a gente tá testando, porque esses clientes é, conversar com os clientes durante essa fase, né? A gente teve essa experiência juntos de ouvir dos clientes em fase de close de beta tanto do convite quanto do que, que eles enxergavam de positivo e negativo do produto. E isso foi um, um insumo fundamental quando a gente foi pensar em posicionamento desse produto na hora de lançar. Porque eu já sabe, porque o posicionamento ele vem do cliente. Eu não preciso inventar. Eu tenho que ouvir o valor que o cliente está enxergando e traduzir isso, né, da melhor forma possível. Então, para mim, a gente, é, eu acho que o PMM não tem um trabalho braçal desde o início, mas o contexto ele é importante e eu acho que ele entra mais na execução a partir do beta para frente, assim, porque ele já começa a olhar como que isso vai ser apresentado pelo time de vendas, entender até para começar a pensar nas métricas para ter o que apresentar para o time de vendas, né? Então, olha como que teve esse resultado, enfim, como que a gente pode apresentar isso nos seus deck e, e outros materiais que sejam criados depois. Um,
0: uma coisa que me, que me pega quando o assunto é go to market é que aparentemente todos os conteúdos são muito espuma e pouco líquido. É sempre é, conceitos, frameworks, mas nunca algo muito prático ou didático Como você tá fazendo aqui nesse episódio é, Mostrando ali as fases, que nem agora você falou Putz, é a partir do beta que a gente começa a fazer Que nem a Keiko Mori, Head de Product de Marketing é, do, do TikTok Teve aqui, foi uma aula de, 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 de PMM, né? Foi mal, explicou qual é a diferença, qual é o papel, qual é a diferença do, do, de marketing tradicional, do PMM, é, como que é em grandes, em grandes empresas e etc, etc. Mas aterrissando no, no Go to Market, a, a prática, como que, como que seria essa prática, oh, Mafê? Então, que você falou, você não está. Na, no braçal, né? Desde o início do desenvolvimento, mas você tá, tá ali dentro do contexto. Mas como que um PMM ele vai organizando é, o antes, e aí o durante o lançamento e o pós-lançamento? Quais são as informações? Como que, que funciona na prática?
2: Legal. Eu tive essa experiência hoje, eu estava conversando com o um time sobre um lançamento de um aplicativo para o time de logística, então tá, tá bem fresco, assim, na minha cabeça. É, é, como o Edu falou, né, eu trabalho com vários times, vários assuntos, assim. Então eu acabo vivendo isso com certa frequência. Frequência. Acho que o primeiro ponto que eu gosto muito de ouvir, por que, que a gente criou esse produto? Assim, então, é, existe certo um checkpoint, assim, um checklist de perguntas que eu gosto, de, que a gente tem o hábito de fazer antes da gente entrar em estratégia. Então, muitos porquês. Por que esse produto, Para quem que ele é, é, ele vai ser cobrado, não vai ser cobrado. Ele vai ser um standalone solution, ele vai vir dentro de um pacote. É, quais benefícios a gente espera ter com esse produto no mercado? Quais são os jobs to be done? É, o que está que dentro desse produto? É um módulo? Tem capabilities, features? Enfim, acho que é ruim entrar muito nesses termos, né? Porque pode variar um pouco aí em relação à experiência do produto que a pessoa trabalha, mas é a minha realidade. E aí, feito toda essa série de perguntas, geralmente eu peço para me mostrarem uma tela, qual que é a experiência do usuário. E aí eu consigo entender, por exemplo, se o que está sendo desenvolvido por aquele time impacta outro. E aí eu já... Porque a gente tem muito essa visão é, do todo, assim. Especialmente no meu caso, que eu trabalho com muitos times de uma mesa vertical de produto, é, me foi apresentado um app de logística que impactava na gestão de pedidos. Então, eu já consegui mostrar para aquela pessoa que, olha, você precisa conversar com aquele outro time também, para entender como que essas informações vão aparecer lá. Então, a gente também contribui a visão da experiência de UI mesmo, do, do produto. A gente testa botão, a gente faz sugestões, tem toda essa parte, quando a gente está falando de go-to-market, e a gente vai entender. Então, beleza, fiz todas essas perguntas, é, eu preciso entender por exemplo, qual que é a parte de, 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 de lançamento de produtos, de faseamento de produto. Então, beleza, a gente está desenvolvendo esse produto. Quando é que ele entra em closed beta, open beta e general availability, quais vão ser os indicadores de cada uma dessas fases de sucesso? Como que a gente vai mensurar isso? O que, que vai ser entregue? Enquanto produto em cada uma dessas fases? Quais clientes vão testar em cada uma dessas fases? Para a gente coletar feedback, entender o que que do produto tem para melhorar e o que, que, a gente, que o cliente está enxergando de valor na Aquele produto também, para a gente já ir registrando. Eu tenho briefings, assim, que eu vou que eu crio e aplico com os times e vou registrando isso. É, eu crio kanbans de entregas com os times, eu faço Sinks Quinzenais para entender, tipo, onde a gente estava, quais eram os passos que a gente tinha que ter cumprido, se a gente cumpriu, não cumpriu, o que a gente vai fazer daqui para frente. É, quando eu entendo melhor a timeline do produto, é, eu consigo entender e o valor daquele produto, eu consigo começar a olhar para a comunicação. É, um... Não, é, eu posso pensar na comunicação sem que o produto esteja 100% pronto. Não impede, assim. O que às vezes vai acontecer é de ter que ajustar a timeline de comunicação, porque o produto precisa estar pronto, né? Não tem como eu lançar se assim, ele não estar tá pronto. Mas... E aí, a partir do momento que eu entendo isso vai sendo desenvolvido, eu vou pensando então tá bom. Então, se na data X esse produto tá pronto para um Open Beta, o que, que eu tenho que ter pronto de ferramentas de comunicação? Eu vou mandar e-mail, eu vou fazer um pop-up na plataforma, né? Eu vou mandar... Eu vou fazer um contato com o time de CX, um treinamento com o time de CX, com o time de Sales Enablement, qual, o que, que faz parte do pacote do lançamento. E aí, antes disso tudo, eu faço o um plano de comunicação, então eu defino a mensagem, o posicionamento, toda a timeline de tudo que vai ser desenvolvido, eu faço um FAQ com todas as perguntas que os times de dentro da VTX principalmente, né, possam ter acerca daquele lançamento daquele produto com todos os links de documentos de referencial em relação àquele lançamento daquele produto. A gente compartilha isso internamente com os times é, de CX e de sales, mas com a VTX como um todo, porque é importante que a empresa saiba do que a gente está lançando e depois isso vai ser para o mercado por meio de um blog post, LinkedIn materiais de vendas é, apresentação para o time de vendas e aí a gente vai desdobrando em outros é, outros formatos de comunicação para que o produto seja vendido e seja apresentado. E aí pode variar, né? depende muito do produto também e do impacto e da quantidade de cliente e o espaço dele no mercado. E aí isso, isso varia. Assim. Então, é entender muito bem do que está que sendo desenvolvido, qual é o objetivo, para que público aquilo está sendo feito, para eu entender o valor e o posicionamento desse produto no mercado. Acho que é importante também olhar para competidores, como que os como nossos concorrentes estão se posicionando e apresentando soluções similares como que a gente se diferencia em relação a eles é, para a gente conseguir ter o nosso espaço no mercado, né? Se todo mundo está falando da mesma coisa, é difícil que a gente se destaque. Então, acho que tem todos é, esses passos e aí a gente vai criando as ferramentas, os registros e aprimorando, né? Acho que todo, toda ferramenta de trabalho tem um espaço para ser aprimorado.
0: Pergunta, existem diferenças de estratégias para B2B e B2C? de go-to-market ou não?
2: Eu acredito que sim, apesar de hoje a minha experiência ser especialmente para B2B, no final do dia também eu comunico para o usuário, né? Eu não comunico só para a empresa e cliente da Vetex. Então, o que eu entendo muito é que a gente precisa pensar nessa gama de usuários e adaptar a mensagem. Então, eu não vou apresentar um produto para um, um manager da mesma forma que eu apresento para o cara que opera a plataforma. São valores e percepções diferentes sobre aquele produto. Então, a gente precisa adequar de fato a mensagem para quem a gente está comunicando. Se é, a gente vai apresentar mais para empresas em determinado momento, os argumentos e, o, e a mensagem vai ser um mais obviamente tudo dentro da mesma lógica, né? A gente não vai a gente, a gente adapta a linguagem, mas o valor do produto tá ali, tá, tá tá posto assim. Então sim, e eu acho que os canais também são diferentes. Eu não falo com o usuário da plataforma no mesmo lugar que eu falo com a empresa necessariamente, né? Então eu acho que isso também faz diferença no tamanho na adequação da mensagem.
1: Muito bom, Mafê, muito bom. É, uma coisa que você, que você comentou, e eu acho que a gente teve uma experiência que eu acho que foi muito bacana e eu considero uma experiência de sucesso, é, principalmente quando a gente fala em, em empresa B2B, que é como que a gente fez o nosso closed de beta, né? E, e Enfim, final do ano passado a gente lançou um produto junto, e aí eu acho que será legal, que será legal até para as pessoas que, eventualmente, estão querendo migrar para essa área, então, enfim, pra próprio, gente PMs ainda novos que nunca fizeram lançamento, ainda vão fazer o primeiro lançamento, que eles explicassem um pouquinho como é que foi, primeiramente, o que que é um Closed Beta, depois, como que foi, e qual a importância dele, e por fim, se você acredita que em todo tipo de lançamento deve existir um Closed Beta. Eu tô, tô pegando a, a manha do Charlie de me dar quatro perguntas numa só.
2: Não é? Vamos lá, vamos testar todas as minhas habilidades de Jornalismo. É, vamos começar pela definição de close de beta, né? O que, que é um close de beta? Eu acho isso muito engraçado que quando eu entrei na VTX, todo esse universo era muito novo, as pessoas falavam isso comigo. Eu sempre concordava, assinava não, claro, e tô entendendo tudo enquanto eu tava digitando no Google e pesquisando close de beta <risos> pra saber do que que as pessoas estavam falando. É, o close de beta, né, quando a gente tá pensando em faseamento de produto, a gente na verdade tem um passo anterior que é o alpha, que é aquele momento que você tem um produto ali, mas você precisa testar a estabilidade dele minimamente, assim, ver como é que o cliente usando qual vai ser a experiência. E aí você tem um espaço ainda para melhoria muito grande quando você tá numa fase alfa, assim. Quando você sai do alfa e vai pro close de beta, significa que o seu produto já tá um pouco mais estável para você testar numa escala um pouco maior por um determinado período, assim. É, e aí, quando você tá nessa fase, é, a quantidade de clientes que você convida depende muito do seu produto e da sua realidade. Eu fico um pouco desconfiada quando é um close de beta, sei lá, com 200 clientes, fala até que ponto você é realmente feliz. Fechado, né? Dependendo do seu universo de cliente, mas o, eu acho que o formato que a gente adotou, e aí contando um pouquinho disso, que foi a gente é, normalmente até então o que eu já tinha feito de close de beta era selecionar os clientes, pedir para o CSM, que é a pessoa que tem mais contato e capilaridade com o cliente, de convidar ele para testar, perguntar se ele gostaria de testar, sim ou não, disponibiliza ali, né, o, o produto e vamos testar. A gente optou por fazer um evento online em que a gente já Apresentava o produto e já pedia para as pessoas testarem na própria plataforma dela, assim. Então ela já entrava no admin dela, acessava o produto e já testava ali dentro da realidade dela por aqui, durante aquele evento. E no final a gente já abriu um board do Miro para a pessoa poder colocar as percepções positivas e negativas e sugestões, né? Eu acho que isso foi muito legal. Primeiro, que eu acho que testar um produto ao vivo exige coragem, porque é isso, né? Você tem que estar aberto para ouvir o que o cliente trouxer para você. É, a a gente fez com grupos fechados, menores de até 10 clientes por sessão. Se eu não me engano, a gente rodou duas ou três sessões, né? Agora eu confesso que três, três sessões. É, o, o Edu me mostrou aqui na tela o dedinho. <risos> tô concordando com nada. E aí a gente fez até três sessões e foram muito ricas porque a gente de, é, pegou segmentos de mercado diferentes, a gente optou por clientes com portes mais complexos, porque a gente entende que a maturidade e visão deles sobre o produto agregariam muito pro que a gente tava desenvolvendo e ali já, já foi possível selecionar muito em do valor daquela entrega né? e da expectativa do cliente sobre aquele produto. Tipo, esse produto ele precisa existir de fato, ele tem muito valor, né? E aí já deu para coletar algum algumas percepções. E depois a gente rodou por um período com esses clientes e a gente foi coletar feedback de novo, depois de um tempo. Até que a gente foi, a gente nem foi, a gente foi do closed pro general availability, né? disponível para todo mundo. A gente nem teve a fase de open beta. É... E aí, por que não ter o open beta, né? Se faz todas as fases ou não? Se faz closed, se não faz open, enfim. O open beta, você entende que o produto, ele já tá mais estável, ele não vai sofrer nenhuma grande transformação, assim, mas ele ainda tá em beta. Pode ter bug, pode ter alguma coisinha ali que ainda pode apresentar um cenário novo que a gente não conseguiu mapear no Closed e que tá totalmente possível de acontecer. Então, por isso ele ainda tá em beta. Até que ele vai pra GA, porque significa que, tipo, é isso. O produto é esse. Daqui pra frente o que mudar são melhorias naturais de um produto que evolui, né? É, que é o que a gente tá vivendo agora com esse produto que a gente lançou no passado, que a gente viu espaço pra melhoria e que ótimo, né? Que a gente tem espaço pra evoluir. É, eu não acho que a gente sempre tem que obedecer essa ordem ao Closed, Open e general availability Eu acho que depende muito do produto e do quão bom foi o discovery e do quão bom foi a etapa anterior que você tá resolvendo pular a próxima, assim. Eu sei de produto que tá em close beta há muito mais tempo do que deveria, ou às vezes está lá em open e falta aquela coragem para colocar em já e ponto, né? Então, eu acho que vai de fato da estratégia da maturidade da qualidade de cada uma dessas fases e de colocar na, na rua mesmo, acho que colocar na rua faz o produto amadurecer muito mais rápido, assim, do que ficar sempre também testando, testando, testando. E acho que Vale acrescentar também que o teste, ele não necessariamente vai ser sempre com a base toda de clientes. Você vai testar internamente com o seu time para você pegar aqueles bugs iniciais, assim, enfim. Até você pode pular do alfa para o open, por exemplo. O quão bem você vai ter feito esses testes né, internamente. Então, assim, é, isso varia bastante.
1: Só, só uma coisa legal de adicionar, aí é pelo menos aqui, né, no, 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 nos times que, eu, que eu, eu sou o PM, a fase open é, sou eu. Fase open, desculpa, a fase alfa sou eu. Né? É, o time brinca falando que eu sou o mão podre, que é, normalmente quando as coisas são para quebrar, quebram na minha mão. Né? Então, a gente brinca aqui no, no time de analytics que a fase alpha é jogar na mão do Edu e dar um, umas três horinhas para ele.
2: Muito bom. Uai, se todo o time tivesse um alfa assim, aí Estava ótimo.
0: <risos> o Edu falou de analytics e esse é um ponto muito importante. Não. Quais são as métricas que você, Mafê, é, acompanha no seu dia a dia com os produtos da Vitex, mas que você acredita que seja também métricas meio que default ou que já tem que, todo PMM tem que ter, <risos> tem que ter ciência.
2: Legal. É, a gente acompanha muito satisfação em relação àquele produto. Então, a gente faz pesquisa esse site, né? Eu e o Edu, a gente adotou um formato um pouco diferente, que era para olhar um, não só para satisfação, mas sobre o impacto e a utilidade daquele produto na rotina do time, né? Para o qual a gente estava lançando. Então, isso também foi muito legal. Acho que é um indicador super válido. É, e focando mais em métricas PMM, é tanto a parte de adoção, porcentagem de, da base de usuários que passam a utilizar é, frequência de acessos àquele produto, daquela solução também, isso tem relevância para a gente. É, e também, é, pensando em estratégias de upsell e crosssell, né então, se aquele produto se mostrou super válido, se a gente tem uma boa base de usuários usando, como que a gente pode apresentar isso para clientes que ainda não estão usando, baseado nos resultados que os que estão usando estão tendo, e também numa estratégia de vendas. Então, a gente utiliza essas métricas de sucesso num material de vendas, assim, então por exemplo, aí no caso né, a gente tava falando de além das da, de performance enfim, a gente também pode olhar para outras partes de, de, da plataforma, então por exemplo se a otimização de processos por parte do, de uma empresa. Então, eu uso essa solução e ela otimizou a minha empresa em X% e por isso eu economizei tantos mil reais. Isso também faz parte da métrica de sucesso do produto, né? da adoção daquele produto. Então, quando a gente consegue acompanhar esse tipo de resultado, é o momento que a gente começa a criar é, cases de sucesso, blog posts em cima de sucesso de cliente, porque a gente mostra também, num lugar muito tangível, o quanto de resultado... Aquele produto gera. isso só é possível se a gente tem clareza das métricas que a gente está acompanhando, de onde a gente saiu para onde a gente está chegando.
0: Ô Edu, você costuma usar gráfico pizza? Por Jamais. Para as suas métricas, de... não? Já, mais. Ah, ok. Algum PMM já te mostrou um gráfico pizza? Cara,
1: graças a Deus,
0: não. Então, tá é... bom. E você, aí olhando agora a parte do, do, do PM, né? A Amafê falou do... Tem, né? Essa pesquisa de CESAT. Não é NPS, é Csat, Ok? Né? Ok. É, então, a, a, no papel do PM, né? O, o PM... ou Edu, você como tá ali, trabalha junto com a Amafê, você você acompanha essas métricas claro que você sabe que se acompanha porque você está junto ali fazendo mas essas outras métricas que, que, a, que o pessoal de PMM a Mafé precisa para criar essa estratégia de comunicação esse script de venda você acompanha também Ou como que é essa interação é, do papel do PM PMM olhando números né? olhando dados do go to market
1: boa é, eu sou meio suspeito porque eu sou um, um entusiasta de números e dados, né, então até brinco com a Mafê que eu todo dia eu olho e atualizo os números dos nossos produtos, né, então é, eu olho muito e é legal porque a gente conseguiu fazer um estudo aqui dentro desse, desse nosso produto que a gente fez o lançamento, é, que é um cruzamento entre todos os dados que a gente coletou do CESAT, tanto dados quant quanto dados quali. Então, o que, que a gente fez? A gente tem um count né, de quanto, quantas é, respostas cada cliente deu e qual que é o CESAT de cada cliente, que basicamente é né, o negativo, é, o positivo dividido pelo total de respostas. E além disso, a gente fez um trabalho muito bacana de tabulação dos feedbacks. Que isso ajudou muito a gente, a, principalmente a mim, a priorizar meu backlog, né? E aí, com isso também, o que a gente fez? A gente cruzou com dados de uso para validar algumas hipóteses. Por exemplo, será que os clientes que estão mais reclamando são os clientes que menos usam? E até, se, se essa semana, semana passada, eu a Mafia foram olhar os números e não. Os clientes que mais é, respondem de maneira negativa no Csat são os que têm mais índice de uso é, e de frequência, então são os clientes que estão utilizando semanalmente ou quinzenalmente o nosso produto então é muito legal porque você começa a validar algumas hipóteses e falar putz, não, então quer dizer que a gente acertou no, na persona eles estão insatisfeitos e quando você olha para o CSAT, você vê o que, que eles estão mais pedindo. Ah, eles estão mais pedindo essa, essa métrica e aí você começa a cruzar as pontes. Então, os clientes que mais usam, normalmente são os que mais reclamam e eles pedem essa evolução de produto. Então, com dados, você conseguiu construir todo um racional para abastecer o seu, o seu backlog, né que é muito que, por exemplo, é, do Continuous Discovery, né? que é basicamente isso, você continuar analisando a performance e uso dos seus produtos, né angariando é, é, feedbacks com eles, para você abastecer o seu backlog. E aí tem várias maneiras, né? A gente optou por usar o, o Customer Satisfaction, né? O CSAT, mas na época a gente chegou a discutir se não valeria a pena, por exemplo, a gente pensar num Effort Score, por exemplo, né? Se, pô, será que a gente sabe exatamente qual é o job to be done? Pô, vamos perguntar para o cliente se ele conseguiu ou não resolver aquele job to be done. Não simplesmente se ele está satisfeito ou não com o produto, né? Então, a gente levantou algumas hipóteses aqui e eu e a Mafê, tanto que eu, eu, eu... E na época de lançamento, né? Acho que eu e a Mafê a gente se falava quase oito horas por dia, né? Então, para alinhar tudo, deixar todos os nossos produtos instrumentados. Então, por exemplo, uma outra responsabilidade muito forte do PM é garantir que o produto está instrumentado. Se, por um lado, o time de PMM ele vai instrumentar, ativar e, e, e disparar as pesquisas, o PMM ele tem que garantir que o time dele está instrumentado, que o produto dele está instrumentado, seja via Amplitude, Mixpanel, Google Analytics, whatever. Então, ele tem que garantir isso para você conseguir fazer esse cruzamento. Né? É, afinal de contas, o que não é medido não traz resultado. Se você não conseguir ter esses dados, você nunca vai conseguir responder uma simples pergunta que é valeu a pena você parar quatro, cinco engenheiros por três meses? Valeu a pena fazer isso?
0: Oh, esse, esse, essa estratégia de vocês aí é muito boa e, e aparentemente simples, não? É, acho que o esforço só está na parte qualia, né? De tabulação, é a pedra no sapato de todo, toda a empresa é conseguir Tabulações é, fiéis, não? Corretas, principalmente do pessoal de, de atendimento, etc. Mas é muito interessante porque você conseguiu já priorizar baseando. É, nessa estratégia, né, Edu e Mafê, então, poxa é, as pessoas que mais reclamam são as que mais usam, o que elas estão precisando, né, é essa funcionalidade pô, então vou priorizar ah, Edu, Mafê, por que a gente está priorizando não, porque essa funcionalidade é da parcela X que tem a frequência Y o que vai gerar um impacto AB, elevado a 2, não sei é, então seja meio que você consegue visualizar de forma simples é o impacto que essa, essa funcionalidade vai ter, né? Achei bem interessante. Acho que, acho que você que está ouvindo esse episódio poderia testar essa estratégia no produto que você está, né? é, Porque é um de é, discovery é, que menina Tereza não ensina, mas Maffi e Edu Fonseca ensinar nesse episódio. Então, o que a gente faz? Chupa a Tereza. É, basicamente isso a gente também tem contínuas de escova aqui no Brasil. Ô, o, o, o Mafê, quais são os, os maiores desafios? Porque, só uma pergunta, né? Antes. Você cuida de, pro de produtos globais, certo? Ou não?
2: Sim. Uhum.
0: Ótimo. Muito obrigado, porque pensei, se você falasse não, eu ia passar vergonha agora. <risos> a pergunta é sobre isso. Uma coisa é você ter toda uma estratégia de, de comunicação e... Quem é do marketing, tem background do marketing que nem eu, sabe, assim, estuda, é, lê, sabe que você tem que respeitar contextos, uhum. pessoas, linguagens, etc, é, 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 dependendo de regiões. Sim. No Brasil, a gente aprende que existe vários Brasis, certo?
2: Com certeza. Certo.
0: Quando você está trabalhando numa numa empresa global, cuidando de, de produtos globais. Como é o trabalho do PMM <risos> para poder converter, né? Isso, porque uhum. a mesma comunicação do Brasil não é, não não pode ser, né? A mesma, por exemplo, para Europa uhum. ou para Ásia, ou até mesmo para os Estados Unidos, né? Mas como como é. que funciona?
2: Olha, é, comunicar produtos globalmente definitivamente não é simples assim, enquanto você estava falando vieram várias situações na minha cabeça sobre ilustrando como isso não é simples desde é, o trabalho do PMM envolve muito alinhamento assim, a gente faz muita reunião não é porque a gente é improdutivo mas é porque a gente precisa de fato apresentar timeline, é garantir que todos os times envolvidos em todas as frentes de um lançamento de produto estão a bordo daquela estratégia, então isso envolve o time de produto, obviamente, que está desenvolvendo ali, mas envolve global marketing, envolve CX, envolve sales, envolve é, suporte, dependendo do que for acontecer, né, e isso é a nível dos idiomas que a gente trabalha, então no mesmo dia, envolve education, envolve localization, né, toda a parte de, de documentação e de tradução. E aí eu acho que legal até eu disse tradução, né? Mas acho que o trabalho de localização é mais do que traduzir. É, não é simplesmente colocar no jeito daquele idioma, mas é como naquela cultura aquele produto é mencionado, assim, como ele é referido. Não é simplesmente pegar e traduzir tela para screen. Às vezes, screen não vai ser o termo necessariamente mais utilizado é, num país, vai ser outro, né? Então, ele, o time de localization, ele não só traduz, como ele, de fato, localiza da forma mais nativa possível a sua comunicação, o produto, enfim. E aí, ele tanto faz esse trabalho para tela, quanto para parte de divulgação. Então, assim, acho que essa foi uma lição super importante que eu e a Edu, a gente teve no lançamento que a gente fez, porque a tela que a gente estava lançando, ela precisava ser localizada para todos os idiomas que existem da plataforma Vitex. É, e é isso daí muda muito. E aí, pra, a gente precisa garantir que a documentação esteja usando os mesmos termos apresentados na tela pelo time de localização. E isso gera ruídos. É, é, é natural, assim. Então, a gente tem que conferir e conferir e conferir. E da realidade do PMM, é reunião em espanhol, inglês e português o dia todo de assuntos diferentes, assim. Porque, por exemplo, no caso, eu cuido de mais de um produto. Tem o produto, os produtos de analytics que eu acompanho com o Edu, mas eu cuido de toda a parte de OMS, né, de Order Management System da Vetex. E só ali também tem mais três PMs, assim, para conversar e alinhar lançamentos. É, então, acho que tem o desafio da clareza e eu acho que isso demanda uma organização muito grande de agenda de materiais, de cronogramas, timelines e alinhamentos para garantir que tá todo mundo entendendo o que, que tá fazendo ali naquele rolê. É, e tem essa parte de fato de entender, é, por exemplo, quando eu e o Edu, a gente estava analisando os dados de um produto de analytics, era muito natural que no primeiro momento, numa hipótese nossa, os Estados Unidos usassem mais do que o Brasil. Porque os Estados Unidos tem uma cultura orientada a dados que a gente ainda não tem. Então, a, apesar da gente ter menos clientes nos Estados Unidos do que no Brasil, o número de clientes nos Estados Unidos usando era maior do que o Brasil. Porque a gente ainda não tem uma cultura orientada a dados. A gente tem uma deficiência de análise de dados. Né? E isso para esse produto, mas tem outras situações. Então, de fato, precisa dessa adaptação. Então, uma cultura vai valorizar mais uma parte do produto do que outra. A gente, eu estou participando de um outro lançamento que parte da estratégia de close de beta foi regional. A gente lançou primeiro na Europa testou na Europa, lançou depois nos Estados Unidos testou nos Estados Unidos e depois a gente está lançando o Latam, porque a gente entendia que a recepção e o olhar sobre o produto seria diferente em cada uma das regiões e as melhorias necessárias também, então de fato exige, é mais cansativo, porque já é difícil às vezes você conseguir escrever uma mensagem que seja compreensível e legal, boa em português que é a sua língua, meu idioma nativo e às vezes eu preciso escrever uma, um posicionamento e uma mensagem num idioma que não é o meu idioma nativo, que por melhor que seja meu inglês, por melhor que seja meu espanhol, eu não sou nativa nesses idiomas, então eu apanho pra caramba, assim, né, fazendo material, relendo, lendo, extraindo ao máximo a essência e pedindo ajuda pra quem puder, porque tem espaço pra melhoria sempre, né, pra tudo, inclusive em português, mas quando a gente faz de fato um lançamento global, o bicho pega.
0: É tranquilo, não, Edu, fazer um lançamento global, não? Porra, facinho, facinho.
1: Cara, eu acho que foi a semana que eu menos dormi e que eu mais falei com a Mafê. Foi a semana, as duas semanas a antes e a durante o nosso lançamento de produtos. Com certeza. Né? Então foi, foi a semana que a gente eu mais conversou. Eu dormi e
2: acordava é, falando com o Edu.
1: <risos> pra resolver tudo que a gente tinha. Porque é isso Sim. que ela falou, né, cara? Tem muitos, muitos desafios quando você fala de uma, uma empresa... É... Global, pô, tem que traduzir a tela para holandês, japonês. Tem que se preocupar com isso, toda a parte de documentação, enfim. Então, foi bem... Foi um grande aprendizado, assim.
0: Então, a gente aprendeu que fazer lançamento global é mais fácil do que lançamento local com Edu, certo? Ué, ué. É, idiomas, três idiomas. É só Ctrl-C, Ctrl-V no Google Translator. Ele vai traduzir. Você faz o Ctrl-C, Ctrl-V de novo no documento e você salva com inglês. Aí depois você atualiza em inglês V2. E hum, assim entendi, vai. Entendeu?
1: Tem extensão Ué? que faz isso já, o Olha
0: aí.
2: É, suave.
0: E a gente também aprendeu sobre o go -to market e uma estratégia bem bacana que o PM e o PMM usam de Discovery contínuo. Bem interessante que ajuda a priorizar também, backlog, etc. Mafê, muito obrigado pelo seu tempo, eu sei que a sua agenda é concorrida, trabalhando aí na Vtex, né, esse... Vitex é um monstro, né, muitos produtos para cuidar, global, então eu sei que seu tempo é, é, é precioso, então muito obrigado, viu? Ah, o perfil da, da Mafê vai estar na descrição do episódio, do LinkedIn, vai lá, manda um oi, mas você tem que mandar oi em 13 idiomas.
2: <risos> Ai, muito bom. A gente não precisa mandar, pode assim, mandar um oi no Adicionar Nota e falar Oi, ouviu o podcast? Vamos trocar uma ideia? Porque eu fico muito noiada quando alguém me adiciona no LinkedIn out of nowhere. Tipo, por que, que essa pessoa tá me adicionando no LinkedIn? O que, o que você quer trocar aqui? Então manda uma notinha que aí você aquece meu coração de noiada. Podemos Isso,
1: até fazer uma métrica bem. disso aí, ó. O lançamento do episódio, já tem uma métrica aí, ó. Isso. Isso. É,
2: quantas pessoas vão adicionar no LinkedIn. Sim. <risos> Se flopar, fica baixo, edita, pá, corta essa parte aí, fica tudo certo.
0: <risos> então, na nota, você coloca oi em 13 idiomas e o porquê que você tá adicionando, né? O que que você... Ah, vi pelo... Não, faz assim... Melhor, vamos otimizar o, o rolê Manda oi Ouvir o podcast Ponto Você pega essa frase Joga no Google Tradutor 13 idiomas Copia e cola as 13 na nota Ponto Certo, Edu? Só para deixar uma fé maluca
2: Vai no mínimo me entreter Pode ter certeza que eu vou rir bastante Me divertir no processo
0: <risos> Edu, muito obrigado, viu? Ah, sempre é um prazer estar tá aqui
1: e é, eu faço das, das palavras da, da Mafê as minhas. Assim, quem quiser trocar mais ideias sobre o Gold Market, eu particularmente sou apaixonado pelo tema. Gosto muito mesmo. Só me procurar no LinkedIn ou... Tamo aí.
0: Então, você que deu play ouviu até aqui, muito obrigado. Link do, de novo, do perfil da Mafê na descrição. Outros links aí na descrição também. E não esqueça de seguir a gente aqui no Spotify, Apple Podcast, independente da plataforma onde você está ouvindo, siga a gente aqui Siga a gente no Instagram. LinkedIn também, tá? É, tamo junto. E ouve também, só pra massagear o ego do PM Edu, ouve o episódio anterior, que é o próximo agora. Se você tiver na reprodução automática, é o próximo agora. Que o Edu tá presente. Então é isso. Beijo. Tchau. Fui.